0: Hallo! Wie schön, dass auch Du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind Heidi, Yvonne, Katrin und Burkhard. Mit Dir begeben wir uns auf eine spannende Reise, denn mit Live-Coaching kannst Du Dir ein selbstbestimmtes Leben gestalten und Dir neue Perspektiven eröffnen. Bist Du dabei? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines heutigen Podcasts und natürlich auch herzlich willkommen an dieser Stelle zu einer weiteren Kurzintervention. Ein kurzer Rückblick zu meiner letzten Sendung. Dort gab es ein Interview mit meiner lieben Frau und Apothekerin und wir hatten zwei Kombinationen zusammengeführt. Es ging nochmal um das Thema Stress und in der Gesamtbetrachtung aus medizinischer Sicht und ganz spannend fand ich, inwiefern bioidente Hormone in diesen Zusammenhängen auf uns wirken können und natürlich auch mit Berücksichtigung der mentalen Ebene durch das Coaching, was natürlich dementsprechend gecoacht werden kann, wie ihr natürlich wisst. Was habe ich heute mitgebracht? Zum einen habe ich heute eine sehr interessante Geschichte mitgebracht und da bitte ich dich, dass du dich einfach mal in diese Geschichte hineinfühlst. Du bist vielleicht Mutter oder du bist vielleicht Vater. Du hast ein oder vielleicht auch mehrere Kinder und wirst diese Situation, die ich gleich schildern werde, sicherlich sehr gut nachvollziehen können. Worum geht es bei diesem Thema? Es geht um das Thema Druck. Druck zu empfinden. Wir kennen das alle, wir wissen alle, was es bedeutet, unter Druck zu stehen. Ja, wenn der Kessel sozusagen richtig unter Druck steht, dass nur noch der Deckel so abfliegen könnte vom Topf. Hochdruck nennt man das sicherlich auch. So, und dieses Thema Druck werden wir uns heute etwas näher betrachten, weil die Erfahrung zeigt in meinem Gespräch mit meinen Klientinnen und Klienten, dass etwas besonders wichtig ist, nämlich, dass wir uns über bestimmte Dinge bewusst werden. Also unser Bewusstsein und natürlich unser Unterbewusstsein spielt eine riesengroße Rolle, ob wir eine Situation lösen können oder ob wir sie nicht lösen können oder ob sie für uns vielleicht unlösbar oder ohne irgendeinen Ausweg erscheint. Und das könnte auch die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, ein Stück weit widerspiegeln. Dort geht es natürlich auch um dieses Thema mit dem Druck und ich bin mir sicher, dass du dir sehr gut vorstellen kannst, was das bedeutet. Jetzt aber die Spannung etwas gemildert, ich komme jetzt zu der Geschichte. Stell dir vor, du bist als Mutter oder als Vater in einem Einkaufscenter unterwegs, mit oder ohne Maske, je nachdem wie die Situation draußen in der Welt ist und du hast ein kleines Kind dabei. Dieses Kind ist, sagen wir, ein halbes Jahr oder neun Monate alt. Du freust dich, dass dieses Kind wunderbar gesund ist und du triffst dich dort mit einer Freundin oder mit einem Freund. Es ist wunderschönes Frühlingswetter, es ist warm, die Sonne scheint und ihr habt euch dort zum Eisessen verabredet. Ihr sitzt also in diesem kleinen Eiscafé, unterhaltet euch, weil ihr euch längere Zeit nicht gesehen habt. Der Blick geht immer mal wieder nach links und nach rechts und zwischendurch einfach mal zu dem kleinen Kind, was in dem Kinderwagen sitzt. Und dieses Kind hat ein paar Dinge zum Spielen und dabei bricht ein Teil ab, was dieses Kind verschluckt. Und du unterhältst dich weiter mit deinem Freund oder mit deiner Freundin bei diesem Eis und bei diesem Kaffee und du spürst plötzlich, dass es ganz leise wird um dein Kind. Es wird ganz ruhig bzw. sagt nichts mehr, denn es versucht nach Luft zu schnappen. Der Gegenstand, den das Kind verschluckt hat, ist nicht komplett verschluckt, sondern ist im Hals stecken geblieben. Was passiert jetzt? Jetzt passiert etwas Innerliches und darauf komme ich gleich noch zu sprechen, was genau da passiert. Du wirst dir sicherlich diese Situation gut vorstellen können, du erschreckst. Und du stehst auf und widmest dich sofort deinem Kind und versuchst diese Lösung, diese Situation für dich und natürlich insbesondere für das Kind aufzulösen. Denn dir ist völlig klar, wenn dieses Kind nicht in den nächsten Sekunden und Minuten Luft bekommt, dann kann das erhebliche Folgen für das Kind haben. Natürlich, letztendlich auch für dich, solltest du das Kind dort verlieren, was natürlich unbedingt zu verhindern gilt. Du gerätst in Panik, du nimmst das Kind aus dem Kinderwagen, es sind mittlerweile 30 Sekunden vergangen und der Gegenstand im Hals ist immer noch stecken geblieben. Es sind 45 Sekunden, eine Minute. Du legst das Kind auf den Schoß, auf den Bauch und klopfst auf den Rücken. Du kommst an den Gegenstand nicht heran, weil deine Finger zu kurz sind und der Gegenstand mittlerweile zu tief im Rachen sitzt, da das Kind bekommt immer noch nicht richtig Luft. Und es sind anderthalb Minuten vergangen und du rufst nach Hilfe. Und es kommt Hilfe, es kommen nämlich zwei Polizisten. Und die nehmen sich dieses Kindes an. Der eine Polizist legt es auf den Schoß und ebenso auf den Bauch und klopft vorsichtig natürlich auf den Rücken, denn das Kind ist ja erst sechs Monate oder neun Monate alt. Und er versucht ebenso, wie du selbst es versucht hast, diesen Gegenstand aus dem Rachen zu kriegen. Mittlerweile sind ein Dreiviertel Minuten rum und das Kind kann immer noch nicht richtig atmen. Du gerätst in Panik, weil dir offensichtlich deutlich wird, was das für Konsequenzen hat, wenn es jetzt weitergeht. Jede Sekunde zählt und der Druck in dieser Situation steigt. Aber etwas Interessantes ist zu beobachten. Während du selbst unter Druck stehst und gegebenenfalls in Panik gerätst, sind diese beiden Polizisten völlig ruhig. Warum sie ruhig sind, darauf komme ich gleich noch. Und es sind mittlerweile zwei Minuten, zweieinhalb Minuten rum und der Gegenstand ist immer noch nicht aus dem Rachen entfernt. Das Kind bekommt kaum Luft. Es wird mittlerweile schon blau im Gesicht und du fällst voller Panik zusammen und sackst auf den Boden. Deine Freundin oder dein Freund versucht dich zu trösten und vor allem versucht dich zu beruhigen. Was aber trotzdem sehr interessant zu beobachten ist, die beiden Polizisten bleiben vollkommen ruhig. Der eine Polizist ruft einen Krankenwagen und der andere Polizist kümmert sich nach wie vor um dein Kind. Es sind drei Minuten vergangen und kurz danach gelingt es diesem Polizisten, den Gegenstand aus dem Rachen zu entfernen, sodass das Kind wieder Sauerstoff bekommt, wieder normal atmen kann und das Kind überlebt hat. Ich denke, das ist eine Situation, die sich jeder durchaus vorstellen kann, auch wenn man sie sich natürlich nicht wünscht. Nichtsdestotrotz, was ist passiert? Während du selbst in Panik geraten sein wirst im Normalfall, was völlig, völlig nachvollziehbar ist, sind die beiden Polizisten absolut souverän geblieben. Was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen dir und der Unterschied zwischen den souveränen Polizisten war Erfahrung und Wissen. Also ein wichtiger Bestandteil offensichtlich in der Situation, wenn wir unter Druck geraten. Warum passiert das überhaupt, dass wir unter Druck geraten? Warum ist es in dieser Situation gewesen, dass du selbst unter Druck geraten bist, wenn du dir diese Situation vergegenwärtigst? Natürlich deswegen, weil ich gerade erzählt habe, die beiden Polizisten haben diese Situation im Vorfeld immer und immer wieder trainiert. Das heißt... Es ist zwar eine Live-Situation, aber es ist eine Situation, die ihnen nicht unbekannt war, sondern die sie durchaus kannten und dementsprechend wussten, was sie in einer solchen Situation tun können. Also halten wir an dieser Stelle zwei Dinge fest. Wenn du unter Druck rätst, ist es wichtig, diesen Druck regulieren zu können. Und den kannst du durchaus regulieren, indem du vorher das nötige Wissen angeeignet hast. Das heißt, wenn du dieses Wissen darüber hast, kannst du auch diese Souveränität und die Ruhe an den Tag legen. Jetzt schauen wir uns einfach nochmal diese Drucksituation an, was das denn eigentlich ist. Und ich glaube, es war in meiner ersten Sendung, dass ich darauf hingewiesen habe, dass der Mensch, jeder Mensch Experte seines eigenen Lebens ist, weil jeder mit sich 24 Stunden, abgesehen vom Schlaf natürlich, mit sich selbst lebt. Logischerweise. Und kein anderer Mensch auf diesem Planeten lebt 24 Stunden mit dir oder ich mit mir. Logischerweise. Das heißt, andere sehen immer nur bestimmte Aspekte von dir selbst. Und graben wir mal etwas tiefer und schauen wir uns diese Aspekte an. Ein wichtiger weiterer Bestandteil ist nämlich, dass wir aus mehreren bestehen. Das heißt... Wer bin ich und wie viele? Ich hatte auch davor vor einigen Sendungen auch genau darauf hingewiesen. Das heißt, wir haben also in gewisser Weise, und jetzt kommen wir zum Coaching-Thema, ein inneres Team, was auch in einer solchen Situation arbeitet. Ja? Dieses innere Team, und da gibt es immer mindestens eine Stimme, die in einer solchen Situation vorantreibt. Und da kommen wir der Sache näher. Diese, dieser Treiber, dieser innere Treiber, der löst genau diesen Druck in der Situation aus, weil er auf diese Situation nicht vorbereitet war. Und dieser innere Treiber, der zu diesem Team dazugehört und auch besonders wichtig ist, genauso wie alle anderen inneren Teamplayer sozusagen, die bei dir vorhanden sind. Ja, aber schauen wir uns jetzt diesen Treiber einfach mal an, der dir diese Panik sozusagen vermittelt in dieser Situation, weil du natürlich auch Ängste entwickelst, um dich, dein Kind gegebenenfalls zu verlieren, aber noch mehr natürlich, dass dein Kind diese Situation nicht schafft und gegebenenfalls verstirbt. In diesem Zusammenhang ist es sozusagen ein gutes, gab es ein gutes Ende. Und dieser Trigger bzw. dieser Treiber, der hängt sehr eng mit unserem inneren Ego zusammen. Und wenn wir uns das Ego anschauen, das Ego hat immer die größte Angst, unterzugehen. Und dieses Ego treibt sozusagen diesen Treiber an, in einer solchen Situation bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und deswegen können wir auch diesen inneren Treiber und dieses Ego trainieren. Und genau das haben offensichtlich bewusst oder unbewusst diese beiden Polizisten dieser, sprich dir, oder also dem Vater oder der Mutter vorausgehabt. Sie haben souverän handeln können, weil sie genau wussten, was sie tun können in einer solchen Situation. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass du unter anderem genauso wie du den Stress und die Angst regulieren kannst, auch den Druck regulieren kannst, indem du dir genau anguckst, welcher Bestandteil deines inneren Teams dich dorthin geführt hat, wo es dich hingeführt hat in einer solchen Situation. Und du kannst das trainieren. Und genau das kannst du natürlich auch professionell begleiten lassen von einem Coach. Also, ich hoffe, dass dir der heutige Beitrag, die Kurzintervention von mir etwas gebracht hat. Du kannst es dir natürlich jederzeit erneut anhören. Ich fasse noch mal ganz, ganz kurz zusammen. Wichtig ist also... Egal, ob du eine Angstsituation oder eine Drucksituation, wie die, die ich vorhin geschildert habe, in deinem Leben erleben solltest. Du kannst dich darauf vorbereiten, möglichst souverän damit umzugehen, um auch für diese Situation eine Lösung und einen Ausweg zu finden. Und das schaffst du unter anderem eben auch dadurch, dass du dein inneres Team regulierst, ja, wie beim Fußballspiel. Und indem du dir das nötige Wissen vorher angeeignet hast. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich sicherlich nochmal auf diese Thematik näher eingehen. Ich hoffe, es hat dir heute viel gebracht. Und ich freue mich auf das nächste Wiederhören zu meinem nächsten Podcast und zu meiner nächsten Kurzintervention. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Trainiere, wie beim Sport, trainiere es wie ein Muskel, wie auch immer. Und du wirst sehen, dass du in diesen Zusammenhängen wunderbare Ergebnisse erzielen kannst. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Alles Gute, bis dann. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter @livecoaching_podcast und werde Teil unserer Community.